0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinsender. Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Echtzeit. Hier ist Jörg Dechert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Ich möchte einsteigen mit einer Frage, nämlich wie hoch ist eigentlich deine Sorgendichte heute? Deine Sorgendichte. Also wie viel Prozent deiner Gedanken, dem, was dich so innerlich bewegt und beschäftigt, sind Sorgen? Vielleicht geht es dir richtig gut und der Alltag fließt so dahin und du sagst, hm, keine 10 Prozent, läuft alles. Vielleicht drehst du dich aber auch in eine Endlosschleife und bist echt besorgt um etwas, was du irgendwie nicht hinkriegst, nicht in den Griff kriegst, wo du, wo du nicht weiterkommst und wo dir es auch schwerfällt, Gott zu vertrauen. Dann ist deine Sorgendichte vielleicht hoch, dann sind es vielleicht 80 Prozent von dem, was du so jeden Tag in der Summe denkst, was Sorgen sind. Wie hoch ist deine Sorgendichte? Manchmal kriegt man das nur raus, wenn man mal so das so ein bisschen aufschreibt. Das habe ich gemacht. Ich schreibe regelmäßig geistliches Tagebuch und dann schreibe ich da so rein, wofür bin ich dankbar, wofür bete ich, was überfordert mich, welche Sorgen will ich Gott anvertrauen. Und wenn man das aufschreibt in so einem geistlichen Tagebuch, dann ist das Coole: man kann immer mal wieder so zurückblättern und schauen, wie war das eigentlich letztes Mal. Also letzte Woche, letzten Monat, vor einem Jahr, was hat mich da eigentlich beschäftigt und was hat sich seitdem auch bewegt? Also was hat Gott da draus gemacht? Und dabei stelle ich fest, meine Sorgenquote ist fast immer gleich. Klar, es gibt Krisenzeiten im Leben, da wird es mal richtig heftig, aber normal im Normalmodus sozusagen ist meine Sorgenquote eigentlich immer fast gleich. Es gibt immer zwischen zwei und fünf Dingen, die mich so innerlich beschäftigen und bekümmern, wo ich mir wünschen würde, dass Gott auf den Knopf drückt und alles besser wird, oder ganz ehrlich, am liebsten würde ich selbst auf diesen Knopf drücken, damit alles besser wird. Aber ich kann es nicht. Und Gott tut es auch nicht. Zumindest nicht schnell. Er drückt nicht schnell auf diesen Knopf. Manchmal ist Gott einfach unerträglich langsam. Kümmert ihn denn nicht, was mich bekümmert? Hast du dich das schon mal gefragt? Kümmert Gott eigentlich, was mich bekümmert? Heute möchte ich dir Mut machen. Ja, Gott ist manchmal langsam. Aber bei ihm ist es auch ganz sicher. Er kümmert sich um das, was dich bekümmert. Langsam, aber sicher. Und ich schlage dir vor, dass wir eine neue Gewissheit dazu tanken, eine neue Sicherheit dazu bekommen aus dem Alten Testament, aus Psalm 94. Ich lese dir mal die Verse 11 bis 14 schnell vor. Der Herr kennt die Gedanken der Menschen, sie sind nur ein Hauch. Wohl dem, den du, Herr, in deine Zucht nimmst und lehrst ihn durch dein Gesetz, dass er Geduld habe in bösen Tagen, bis dem Frevler die Grube gegraben ist. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, noch sein Erbe verlassen. Es beginnt mit, der Herr kennt die Gedanken der Menschen, sie sind nur ein Hauch. Also wenn ich so in mein Tagebuch reinschaue, dann wirkt das erstmal gar nicht wie ein Hauch. Es ist alles andere als ein Hauch. Besonders die Sorgen, die wiegen manchmal richtig schwer. Das sagen wir auch im Deutschen, oder? Das liegt mir schwer im Magen. Oder Sorgen drücken mich nieder. Oder ich bin niedergeschlagen. Ja, also da haben Sorgen haben ein Gewicht, das liegt auf unserem Leben, das liegt auf unserer Seele, auf unserem Herzen. Und dieser Psalm macht hier einen Perspektivwechsel und sagt, das, was dich sorgt, das, was du denkst, Mensch, es ist nur ein Hauch. Der Herr kennt die Gedanken der Menschen, sie sind nur ein Hauch. Für Gott ist es nur ein Hauch. Also das finde ich aber wichtig, genau hinzuhören. Gott sagt hier nicht, mach dir doch nicht so viele Sorgen, ist doch alles nicht so wild, ist doch alles nur ein Hauch. Nein, Gott sagt, ich nehme das wahr, was für ein Gewicht es für dich hat, dass es dich niederdrückt, aber du sollst auch wissen, für mich ist es leicht. Für mich, Gott, ist es nur ein Hauch. Ich bin nicht überfordert. Und ich finde es total wichtig zu wissen, weil wie könnte Gott helfen, wenn er genauso hilflos seufzend dastehen würde, wie du und ich? Also das ist die erste Botschaft in diesem Psalm. Das, was uns schwer wiegt, unsere Sorgen sind für ihn, nur ein Hauch. Also der Psalm ist da ein Perspektivwechsel. Und das Zweite, was dieser Psalm auch noch ist, ist eine Einladung. Eine Einladung, uns einzulassen auf einen Weg. Eine Einladung, die Gedanken, ähm, ja wie es hier heißt, in, in Zucht zu nehmen. Vers 12. Wohl dem, den du, Herr, in Zucht nimmst und lehrst ihn durch dein Gesetz, dass er Geduld habe in bösen Tagen, bis dem Frevler die Grube gegraben ist. Eine Einladung ist einzunehmen auf diesen gedanklichen Weg und zu sagen, ich möchte meine Sorgen in Zucht nehmen, möchte mich selbst in Zucht nehmen, ich möchte lernen, Geduld zu haben, halten, Beharrlichkeit. Heutzutage nennen wir das mit modernen Begriff Resilienz. obwohl wir gleichzeitig in einer Gesellschaft leben, die haben wir so gebaut, wo wir alles bitteschön immer gleich haben wollen und zwar sofort. Aber das geht so nicht im Leben. Und bei ganz vielen Themen, besonders bei denen, die unseren Charakter betreffen, unsere Seele betreffen, da geht es langsam vorwärts. Und dieses Aushalten, diese Beharrlichkeit, diese Resilienz, aus der möchte Gott etwas wachsen lassen. Und ich glaube, wenn ich es mal ganz spitz sagen darf, Gott will dein Wachstum noch mehr als deine Sorgenfreiheit. Gott will dein Wachstum noch mehr als deine Sorgenfreiheit. Und wenn mich etwas bekümmert, dann will Gott das nicht einfach mit seinem Knopfdruck löschen oder mir den Knopf in die Hand drücken, damit ich es löschen kann, sondern er möchte, dass es produktiv wird in meinem Leben, in meinem Charakter. Dass es in meiner Persönlichkeit, in mir etwas hervorbringt, hervorkommen äh, lässt, was sonst vielleicht nicht passieren würde. Vielleicht sagst du jetzt, woher soll ich wissen, dass das aufgeht, wenn Gott das so vorhat? Woher soll ich wissen, dass das nicht so eine Art fromme Autosuggestion ist? Ne? Denkt ihr was Schönes, wenn es schwierig wird. Gott wird schon was Gutes draus machen. Da kommt jetzt der dritte Punkt ins Spiel, äh, was dieser Psalm ist. Also er ist ein Perspektivwechsel, er ist eine Einladung und er ist drittens ein Versprechen. Der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, noch sein Erbe verlassen. Erbe. Erbe ist etwas, was dir zusteht, was dir gehört. Das, was du rechtlich erworben hast, vielleicht hast du es noch nicht schnell in der Hand, aber die Besitzverhältnisse sind bereits für die Zukunft geklärt. Da ist etwas, das wirst du erben. Das ist dein Erbe, das gehört zu dir, das gehört dir. Und das ist Gottes Versprechen an sein Volk, durchs ganze Alte Testament hindurch, ans Volk Israel, alle, die ihm vertrauen, durch alle Jahrhunderte hindurch. Ihr seid mein Erbe, ihr sollt mir gehören. Die Besitzverhältnisse sind für die Zukunft schon längst geklärt. Auch wenn das in der Gegenwart, im Jetzt und hier, vielleicht manchmal umstritten wirkt und gar nicht so klar ist. Und das ist Gottes Versprechen auch an dich. Gott kümmert sich um das, was dich bekümmert, denn du bist sein Erbe. Du gehörst ihm wenn du ihm vertraust. Das ist für alle Zukunft bereits geklärt. Vielleicht weißt du nicht, warum heute Gott dir nicht schnell hilft, aber du darfst wissen und du kannst wissen, dass Gott sich an dich gebunden hat. Und dass Gott dich an sein Herz gebunden hat. Du bist sein Erbe. Du gehörst ihm für alle Zukunft. Und deswegen ist das keine fromme Autosuggestion, sich auf diesen Weg einzulassen, auf Beharrlichkeit, auf Aushalten, auf Geduld, dass Gott es besser machen wird. Langsam, manchmal unerträglich langsam, aber sicher. Wollen wir zusammen beten? Ich lade dich ein, bete mit mir. Gott, danke, dass du ganz genau weißt, was mich gerade sorgt und kümmert. Du siehst in mein Herz, in meine Gedanken, du weißt, wie viel Prozent meiner Gedanken heute sich um diese Sachen gedreht haben. Ich muss dir das nicht nochmal erklären, du weißt es. Und ganz ehrlich würde ich mir auch wünschen, dass du mir schneller hilfst. Und am liebsten hätte ich, wenn du das einfach wegnimmst und machst, dass es besser wird. Aber ich akzeptiere, dass du mir Wartezeiten zumutest. Und ich vertraue dir, dass du daraus was Gutes werden lässt für mein Leben. Und ich vertraue dir, dass du dich an mich gebunden hast, dass ich dir gehöre. Deswegen will ich dir vertrauen, dass du dich kümmerst um das, was mich bekümmert. Danke, dass ich das bei dir lassen darf, was mich sorgt. Bitte hilf mir, das einzuüben. Amen. Was sorgt dich gerade? Im Hinblick auf welche Sache hast du das jetzt gerade gebetet? Und wo hast du jetzt vielleicht auch eine neue Hoffnung, eine neue Gewissheit bekommen, dass Gott sich um dich kümmert? Schreib mir gerne eine E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ich würde dir gerne das mitgeben, als vielleicht eine neue Gewissheit in deine neue Woche. Du weißt vielleicht nicht, warum Gott dir nicht schnell hilft. Aber du kannst wissen, dass er sich an dich gebunden hat. Gott kümmert sich um das was dich bekümmert. Langsam, aber sicher. Und sein Segen, der möchte die Zeiten des Aushaltens und des Einübens und der Resilienz begleiten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.